0: À 18h10 à Paris. Et vous retrouverez Décryptage présenté aujourd'hui par François Ballarin. Il sera question de la COP28 à Dubaï. Radio
1: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
2: Et cette semaine, on a la chance de l'accueillir non pas une, mais bien deux fois dans l'émission. Julien est encore présent avec nous ce soir. Bonsoir Julien. Bonsoir Pierre-Benoît. Noodles, koala lover, ça dépend de la période à laquelle on t'a découvert dans, dans cette exactement. émission. Alors toi, ta plus grande peur, c'est que Topet s'arrête, selon une source d'un sondage d'une story Instagram. Une source très fiable, oui, exactement. C'est ça, c'est ma plus grande peur. Bah, rassure-toi, la plus grande frayeur de Topette, c'est que tu ne viennes plus jamais. Des fois, on a, on a cru que ouais. ça allait arriver. Deux, émi- deux émissions à la suite, quand même, Deux ça émissions à la suite étaient toujours là dans les grands moments. Et justement, ce soir, sans en est un puisque vous le savez on apprécie Halloween ici avec euh, Mathéo, on n'a pas arrêté de se déguiser tout au long de la semaine, euh, d'ailleurs euh, allez voir sur TikTok un petit peu l'ambiance qu'il y a dans, dans le studio et pour être dans le thème, on a la chance et le plaisir ce soir de recevoir Sandy, Sandy Lagdar de la série The Believers avec euh, Jonathan, Jonathan Daillé mais aussi euh, créatrice tenancière de l'esprit du chaudron et du Salon Fantôme qui a ouvert tout récemment à Beauger en Anjou, alors The Bullyverse pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une série d'enquêtes paranormales et d'expériences vers l'inconnu. Trois petits points, l'occasion d'aborder ensemble un sujet de plus en plus présent dans notre société, la vie après la mort et le paranormal. Est-ce que ça existe Est-ce que l'âme continue à nous survivre sous quelque forme que ce soit Et bah Voilà la réponse qu'on va essayer d'apporter dans cette émission. Bruno bah Bruno est toujours trop loin du micro pour nous dire qu'est-ce qu'on fait tout à l'heure. Il est en live sur Instagram, on ne sait pas sur lequel. Bonsoir ouais, Bruno. Ça sera
0: sur le sujet, tu verras.
2: Ok, bon ben, bah, donc 18h30 à peu près. Et Nico pour nous dire comment on circule ce soir. Et puis Mathéo, tiens rapidement, prends un micro aussi, Mathéo, le, le micro jaune qui est devant toi, le plus proche. Tu nous emmènes nous tout à l'heure avec ta brève d'actu un peu de... au château de Brissac. Voilà, il est question de, de fantômes des dames dame verte. D'une dame verte, pareil, autour de 18h20 à peu près, topette sur le 101.5 FM en podcast et même dans l'au-delà. Topette sur
3: le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Et avant tout, un point sur l'actu et ce soir, c'est avec toi Nolwenn. Bonsoir Nolwenn. Bonsoir. On commence avec Halloween ce soir sous haute surveillance à Angers.
4: Pour garantir une soirée d'Halloween dans les meilleures conditions de sécurité, le préfet Philippe Chopin a pris quelques mesures concernant la ville d'Angers. Parmi elles, l'interdiction du port, du transport et le, de l'usage des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques et tout autre dispositif de lancement par les particuliers. Il sera interdit de détenir ou transporter des substances incendiaires. Interdiction également de détenir, vendre au détail ou transporter du carburant dans des récipients. Tout cela sous peine d'amende comprise entre 135 et 750 euros. Ces interdictions sont valables jusqu'à midi demain. L'ensemble des forces de l'ordre seront renforcées pour cette soirée du 31. Pensez à bien rester sur les trottoirs et soyez visibles par les usagers de la route. Pour les plus jeunes, soyez accompagnés d'au moins un adulte. Restez en groupe et surtout, bien sûr, n'entrez pas dans les maisons.
2: Oui, c'est un peu évident. Les finances du club étoile Angers Basket dans le rouge, Nolwenn.
4: En juin 2023, Angers avait versé une subvention de 700 000 euros pour le club, mais une procédure d'alerte a été lancée par le commissaire au compte, qui a informé la ville sur la situation financière d'Étoile Angers Basket. Le club en juin devrait boucler la saison avec un déficit de 140 000 euros. Des réunions mensuelles vont donc être mises en place avec le club, la direction des sports et des élus pour l'aider à redresser la barre. La ville d'Angers va exceptionnellement verser 75 000 euros. Elle précise qu'il s'agit d'une avance qui sera déduite en subvention municipale s'il conserve sa place en probé.
2: Le presbytère Saint-Joseph à Angers officiellement vendu.
4: C'est un couple de particuliers que sera cédé le presbytère pour un montant de 1,4 million d'euros. La vente a été officialisée lors d'un conseil municipal de ce lundi, malgré le vote contre de l'opposition. C'est un 15 pièces avec 5 salles de bain, nous aurions pu faire de belles choses, une résidence étudiante des logements sociaux, expliquait Yves Oregon, conseiller d'opposition.
2: La pluie de retour et même peut-être un petit peu de vent après une courte pause cet
4: après-midi. Quelques quelques averses sont à prévoir sur l'ensemble du département pour le 1er novembre. Dans la matinée, les températures tourneront autour des 12 degrés puis des 14 dans l'après-midi. Des bouchons sont à prévoir sur l'A87 entre Saint-Barthélemy-d'Anjou et Saint-Sylvain-d'Anjou.
2: Et dernière info de dernière minute, Nolwenn, tu te déguises en quoi ce soir pour Halloween, pour aller chercher les bonbons
4: Alors c'est dommage, j'ai vraiment pas prévu de déguisement.
2: Bon, on va t'en trouver un d'ici, d'ici la fin d'émission. En attendant, voici notre invité de ce soir à l'écoute de Topette. L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Sandy. Eh
1: bien bonsoir. Bonsoir tout le monde. Sandy
2: Lagdar avec Jonathan Dayer. Daille... Je sais pas si je prononce bien son nom. Dire, dire. <rire> un petit peu à l'américaine vous avez créé du coup la série The Believers, ça en principe les, les personnes le savent, donc c'est une série d'enquêtes paranormales dans des lieux historiques c'est quand même il y a une petite ligne éditoriale et tu tiens aussi le, l'esprit du chaudron, c'est à Angers impasse Saint-Julien, si oui. je ne m'abuse le 2
1: Le 2 impasse
2: Saint-Julien, exactement de toute façon il doit y avoir soit le 1 soit le 2 dans l'impasse c'est où à peu euh, près s'y Angers
1: en fait c'est pile entre euh, l'hôtel continental et euh, l'Arlequin qui est la, la maison magnifique avec un petit arlequin sur le toit.
2: Près de l'ancienne poste, place Kennedy, je crois. C'est, de,
1: c'est derrière la place du Raliment, en fait.
2: Voilà, on en parlera un petit peu plus précisément tout à l'heure de quest ce qui s'y passe dans cette boutique « L'Esprit du Chaudron ». On parlera aussi du Salon Fantôme qui a ouvert tout récemment, mmh. il y a un, un mois à peine je crois.
1: Euh, oui, même 15 jours en fait.
2: <rire> Ça fait moins d'un mois du coup. Et euh, du coup c'est à beauger en anjou et Boger-en-Anjou justement, le château c'est l'objet du dernier épisode de Exactement. la série de Believers. Très bien renseigné. Alors tout autre sujet, pour nous accompagner ce soir on est avec Willy. Salut Willy Salut bébé ah, c'est pas décorrélés puisque du coup toi aussi t'es es branché euh, paranormal en tout cas tu as des des, euh, des accointances comme on dit je sais pas si c'est le bon terme et ouais. tu as même réalisé des
5: enquêtes notamment tout récemment puisqu'une vidéo est sortie à propos Alors, non ah, pas des enquêtes hein. on a fait une immersion avec un certain pierre benoît d'ailleurs euh, voilà mais nous c'est une première expérience voilà, tu nous en parleras tout à l'heure. Un petit c'est, peu un comment... boutique, c'est un client
1: voilà, de la boutique. C'est un client de la boutique
5: en plus. C'est peut-être ce qui l'a inspiré. D'ailleurs,
2: euh, tout ça, d'ailleurs, il y a un petit lien quand même entre entre ce qu'on dit avec toi, Willy, et du coup toi, Sandy, puisque on a fait ça au château de Fougeray et c'est justement le premier endroit où vous avez oui. fait une enquête Exactement. avec d'Olivier. Oui. Oui. C'est, ce c'est il y, y a dix a... ans, il y a dix ans, c'est ce mm-hmm. qui vous a donné envie. En tout cas, je ne sais pas si ça a été filmé. Est-ce que tu peux nous parler Mais... de en 2012?
1: 13. Oui, alors euh, non, c'était en 2013 qu'on a tourné là-bas. Euh, c'est pas ce qui nous a donné envie. Euh, en fait, si vous voulez, c'était on, on cherchait une confirmation parce que des choses se passaient chez nous. Et on était déjà réalisateur on était déjà dans l'audiovisuel, et en fait, on a voulu faire un documentaire sur le sujet pour savoir est-ce que tout ça c'est réel ou est-ce qu'on est en train de perdre la tête. Et au final, on a passé deux nuits au château de Fougeray, mais à l'époque c'était pas le château qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait, il y avait rien. Euh, aujourd'hui, il y, a, il y a, il y a énormément de, de décorations, de, décoration, de meubles. Nous, il y avait deux lits et une table dans tout le château. Et c'était vraiment au tout début, tout début des manifestations. Et en fait il s'est passé tellement d'événements que d'un épisode, enfin c'était même pas un épisode, c'était plus un, un projet unitaire qu'on comptait faire, mais finalement bah, moi j'ai mis un pied dedans et j'ai complètement plongé et voilà ça a créé The Bolivar à la suite de ça
2: pour donner un petit peu de contexte le château de Fougeray est réputé annoncé comme l'un des châteaux les plus hantés de France euh, c'est Véronique Geoffroy euh, qui mm-hmm. le tient avec euh, j'ai perdu le nom de, de François, François François voilà c'est ça son, son mari et du coup, Exactement. un peu euh, comme vous avec Jonathan ils ont commencé à, à vivre des expériences paranormales des phénomènes voilà. de poltergeist mm-hmm. et du coup c'est devenu un haut lieu voilà on, on sait voilà, coup, il y a les...
1: ils ouvrent leurs portes vraiment à ça donc on peut bah, c'est, Willy il les a contactés il a pu tenter l'expérience donc tout, c'est, c'est, c'est très très rare de pouvoir enquêter comme on le souhaite en France. Et Véronique a pallié à ce problème en ouvrant son château à, à qui souhaite euh, vouloir se confronter à cette réalité.
2: On verra tout à l'heure comment ça marche, une enquête justement dans, dans des lieux comme ça. Euh, si on revient un tout petit peu avant dans l'ordre chronologique, Sandy, ces phénomènes de poltergeist, comment ça a commencé à se manifester avec Jonathan vous, vous étiez déjà un petit peu intéressé par le sujet et d'un coup des choses se sont non, manifestées
1: bah alors on, on, oui et non donc je euh, donc on est on est un couple hein, dans la vie et du coup comme au travail mais euh, on, donc on vivait ensemble on était sur Paris et euh, donc comme je vous le disais on était tous les deux dans l'audiovisuel mais on avait chacun nos projets et moi je bossais beaucoup pour Colette à l'époque qui était une boutique euh, euh, assez hype etc et moi je, je faisais toutes les vidéos dès qu'il y avait une donc Kate Moss au fil Williams qui allait là bas moi je les filmais Et du coup, euh, euh, fin 2012, j'ai une de mes meilleures amies qui décède euh, et j'ai énormément de mal à m'en remettre. Alors que j'ai déjà enterré beaucoup de gens dans ma vie à cette époque, donc j'avais vraiment le faire un deuil, je savais ce que c'était, mais bizarrement, elle, je n'y arrive pas. Il se trouve qu'à ce moment-là, je venais de terminer un très gros documentaire euh, que j'avais réalisé et produit où je suis partie toute seule dans les ghettos aux états unis et j'ai fait un documentaire sur le gangsta rap. Donc autant vous dire, rien à voir avec le paranormal et euh, je cherchais tout doucement le sujet de mon nouveau documentaire. Donc, mon ami décède et je me pose des questions en me disant « Tiens, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on sait de la mort euh, Qu'est-ce qu'on sait de la vie après la mort ?» Et doucement, je, je, je lis des livres sur le sujet, j'essaye de regarder des, des documentaires, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on sait euh, Mais sans me dire d'aller sur le terrain. En fait, moi, je comptais même interviewer des gens qui font ce que je fais aujourd'hui. Et euh, donc Jonathan euh, voit tous les renseignements, les, les livres que je lis. Lui, il reste, euh, il travaillait à l'époque euh, sur un documentaire sur Sébastien. Hein, donc là, encore rien à voir avec le paranormal. Et du coup, euh, la Chandeleur arrive le 2 février, parce que je l'ai tellement raconté que j'en rigole aujourd'hui. Et je fais des crêpes, euh, bien sûr, comme c'est la Chandeleur. Et le, le fameux
2: pot de confiture. Pot de c'est confiture,
1: c'est ça. voilà, euh, gicle complètement devant nous. Et moi, forcément, tout de suite, je fais un lien avec les lectures que je suis en train de, de suivre et le, tout ce que je suis en train de me documenter. Et en fait, Jonathan, lui, réagit... Euh euh, très vivement à ça et quand bien même ça faisait trois ans qu'on était ensemble c'est vrai que le sujet de fantômes ou, ou du paranormal en, en général n'était on n'en avait jamais parlé parce que c'est c'est pas un truc que tu parles tous les jours et euh, et en fait là Jonathan m'avoue que lui bah il a grandi dans des maisons hantées euh, que Tout ce sujet-là, il le connaît très bien et qu'à ses 18 ans, c'était tellement intense ce qu'il vivait. D'ailleurs, à 18 ans, il avait son premier appartement euh, tout seul à Angers parce que c'est un angevin, Jonathan, et euh, il habitait euh, 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 rue de la Roche, je crois, et euh, son appart était tellement hanté qu'il en est parti en courant, et euh, il ne voulait plus jamais rien à voir avec le paranormal. Et donc, il a complètement tout fermé, et puis bah, tout s'est réouvert avec ce pot de confiture, et comme il avait vécu des choses très violentes, il m'a dit, voilà, je je, je te laisserai pas faire cet épisode, enfin ce documentaire toute seule, et donc il m'a suivi, et voilà. Et c'est, comme, c'est parti comme ça.
2: Et naît donc la, la série de Believers, les, les croyants en, en, en bon français, enfin en traduction. J'arrive mieux dans ce Mais sens c'est là, Par à rapport à
1: I Want to Believe, X Files et tout, euh, nous parce que nous on, on prend le parti de Believe en la vie après la mort.
2: Et l'objet, l'intérêt, c'est d'essayer de prouver la forme que, que voilà, il y a des choses qui existent et que on peut les et matérialiser d'une certaine voilà, façon en fait,
1: Si vous voulez, nous, aujourd'hui, euh, on doute plus. Forcément, la vie après la mort, pour nous, c'est une réalité. Le monde des esprits est une réalité. Euh, donc, on n'essaye plus de se le prouver en faisant nos expériences, mais on essaie de comprendre. Donc, on documente des phénomènes paranormaux. On essaye toujours de réduire au maximum le pont entre notre monde et le monde invisible. Donc, le monde invisible, celui des esprits. Donc, on, on fait toujours de nouvelles expériences. On utilise de nouveaux appareils pour, à chaque fois, Euh, euh, bah faire grossir notre bibliothèque d'archives, de documents et euh, essayer de comprendre comment ça fonctionne
2: Peut-être une une première réaction à à chaud dans le studio, Euh, Julien je te vois écouter attentivement Sandy depuis tout à l'heure, est-ce que toi tu es sensibilisé à ces phénomènes de poltergeist de vie après la mort De base, j'ai grandi dans une famille plutôt rationnelle
6: donc qui ne croit pas forcément en ces événements-là mais il y a il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années, mon, mon grand père est décédé. Et alors que ça faisait quelques semaines qu'il était mort, on était tous réunis dans, dans la maison de, de mes grands-parents. Et je me rappelle que j'avais mes cousines qui, qui jouaient dans la chambre justement de mon grand père où mon grand père dormait parce qu'il faisait chambre à part à, à, à cette époque-là. Ma grand, mon grand père et ma grand-mère et euh, ils étaient tout seuls, mais ils étaient vraiment tout seuls là-haut. On était tous en bas et ils sont venus en courant en, en bas en nous disant "Qui est-ce qui arrête pas de frapper à la porte ça arrête pas de frapper à la porte." arrêter de frapper à la porte. Alors que c'était impossible qu'il y ait un des autres enfants, enfin nous qui étions là, et qui les embêtaient parce qu'on était vraiment tous en bas. Donc depuis ce jour-là, j'ai un petit peu ce truc de ah oui, il y, a, il y a forcément en tout cas des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas. Mais moi ce qui m'interroge le plus, c'est de bah voilà d'en, d'en savoir plus, et de se dire comment ça se fait que notre société aujourd'hui reste dans une forme de rationalité en fait. Et on est, il y a très peu de gens, bah évidemment bah Sandra et son équipe, le, le couteau au quotidien, donc j'imagine que c'est quelque chose qui est devenu presque normal en fait pour vous. Mais oui, pour la voilà, plupart bien des sûr, gens, bien sûr. ça reste quelque chose de complètement euh, fermé. C'est,
1: c'est justement, c'est aussi pour ça que j'ai créé la boutique, parce que si vous saviez le nombre de personnes qui cherchent à parler, à pouvoir euh, raconter ce qui leur est arrivé, à, à chercher des réponses. Mais comme on est dans une société tellement hermétique à tout ça, nous, on, on est des intellectuels, on est rationnels, on ne croit surtout pas, parce que la science nous, nous dit que c'est pas vrai, donc forcément c'est pas vrai. Et si, euh, ne serait-ce que euh, la semaine prochaine vous allez manger en famille, vous osez en parler, il y a deux, deux, deux choses. Soit la ré- les réactions vont être très vives Et ça peut créer des, des un, une engueulade de famille Donc personne n'en parle Ou alors un peu dans la rigolade On va en parler Et là vous vous rendrez compte Qu'au final tout le monde a vécu quelque chose Ou a entendu euh, Et dès que le, la langue commence à se délier Vous allez vous rendre compte Et je suis sûre là on est 10 dans la pièce Il y en a au moins deux qui ont vécu quelque chose Mais qui ont, n'ont jamais parlé
2: Alors il y en a un qui... Il y en a un qui en a parlé, en tout cas, il a même filmé tout ce qu'il a vécu, c'est, c'est Willy qui va nous en parler dans, dans quelques instants. On va juste faire un petit crochet, Là, on était, on a parlé un petit peu du château de Beauger, on va parler du château de Fougeray dans quelques instants. Comment
1: On a parlé de Fougeray et on va
2: parler de Beauger. Fougeray, mais on va reparler juste après, on va juste faire un petit crochet par au Brissac avec toi, Mathéo.
3: Sans doute connaissez-vous ces légendes qui courent sur certains lieux en France des bâtisses qui habiteraient en leurs murs des âmes errantes n'ayant pas réussi à trouver le repos. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du château de Fougeray, de ses phénomènes étranges et du spectre d'Alice, du gouffre de Padirac qui aurait été construit par Lucifer lui-même, de la forêt de Brocéliande et de ses 11 hectares peuplés selon les légendes de petites créatures dont les chuchotements sillonnent chemins et rivières. Ou bien encore du château collé à cette dernière, celui de Tressesson, comptant en son sein une mariée qui aurait été enterrée vivante et qui s'amuserait à effrayer les visiteurs. L'hexagone regorge ainsi de contes et de légendes paranormales, et chaque monument y va de sa petite histoire. Certains en profitent et basent leur communication dessus, mais d'autres restent plutôt discrets sur le sujet, alimentant les, tous les mystères qui les entourent. Dans le Maine-et-Loire, un nom revient souvent, celui du château de Brissac. 204 pièces, réparties sur 7 étages qui ont toutes un point commun. Elles seraient encore habitées par une femme au destin funeste, n'ayant pas réussi à trouver le repos éternel. Prenons place dans une petite capsule temporelle afin d'en découvrir plus sur ce mystère. Nous voilà arrivés en 1446. Cette année-là, les Français soufflent la quinzième bougie de la mort de Jeanne d'Arc. Nous sommes proches de la fin du Moyen-Âge donc, et le roi en place à cette époque se nomme Charles VII. Et ça tombe bien, notre histoire est étroitement liée au souverain. Marie à Marie d'Anjou, qui est officiellement la reine à l'époque, ce dernier se lie secrètement avec une autre femme, Agnès Soral. Elle deviendra rapidement la première dame officieuse du royaume de France et en septembre 1446, une petite fille cadette naît de cette union, Charlotte de Valois, une des trois bâtards de France. C'est elle qui nous intéresse. En 1462, Charlotte a 16 ans et alors que son père décède tout juste, son destin va changer. Un nouveau roi arrive alors au pouvoir, Louis XI. Grand ennemi de son propre père Charles VII, il règle directement ses comptes avec celui qui en fait face. Le premier à tomber était un ami du roi précédent, Pierre de Brézé, grand héros de la guerre de Cent Ans, qui se voit emprisonné. Peu après, Louis XI revient finalement sur sa décision, mais exige le mariage de sa demi-sœur, Charlotte de Savoie, et du fils de Pierre, Jacques de Brézé. Il ne le savait pas encore, mais cette union arrangée allait être fatale pour cette dernière. 27 ans auparavant, Pierre de Brézé avait fait l'acquisition d'un magnifique château, qui l'embellira de de deux tours d'angle, le fameux château de Brissac. À la mort de ce dernier, en 1465, Jacques et Charlotte partent s'installer sur les bords de l'Aubance. Douze années s'écoulent. Un soir de passation entre le mois de mai et celui de juin 1417, 1477, une scène tragique prend place. Jacques, décrit comme un mari rude et jaloux, surprend Charlotte dans son lit avec un de ses écuyers. Fou de rage, il est le transperce d'un coup de lame, mettant fin à leur jour. L'histoire ne s'arrête pas là pour Jacques, qui perdra tout. Le roi Louis XI est résigné à se venger de la mort de sa demi-sœur, il emprisonnera son désormais ex-mari à vie. Ainsi s'achève l'histoire de Charlotte de Savoie, du moins, c'est ce qu'on pensait. Car depuis, bon nombre de témoignages affluent sur la présence d'une femme habillée de verre dans les couloirs du château. Étrange histoire, n'est-ce pas Elle devient encore plus bizarre quand on prend en compte que la famille de Brissac, qui reprit le château en 1502, n'avait pas connaissance des coutumes des anciens, des anciens habitants. Il n'était pas au courant que Charlotte de Savoie avait pour habitude de s'habiller le soir en robe de nuit verdâtre. Le plus marquant reste son visage, elle qui n'aurait désormais ni œil ni nez, mais à la place des trous vide et sombres. Une âme revenue hanter un lieu qu'elle aimait tant, elle qui périt à des kilomètres de là, dans le château de Rouvre, en Eure-et-Loire. Aujourd'hui, cette légende a su dépasser le cadre du département et même de l'Hexagone, permettant à Charlotte de Savoie, malgré elle, de perpétrer sa tragique destinée. Si la nuit, vous apercevez une femme vêtue de verre dans la chambre de la tour de la chapelle du château de Brissac, vous connaissez désormais son histoire. Les locaux parlent d'un esprit bienveillant, mais qui sait de quoi est-elle capable si quelqu'un a le malheur de la déranger à 31 octobre
2: Et bien voilà de de quoi se faire un petit peu frissonner en ce début de ce 31 octobre, jour d'Halloween. Merci beaucoup, Mathéo. Alors, légende pour se faire peur ou manifestation concrète d'âme qui a survie derrière le corps, voilà de quoi on parle ce soir dans Topette. 18h10, 19h,
1: Topette, avec Pierre Benoît.
2: Et surtout avec Sandy, ce soir, qui avec Jonathan, crée réalise The Believers, la série qui va vers des expériences vers l'inconnu. Euh, cette histoire, est-ce que tu la connaissais, Sandy, du château de Brissac J'imagine que oui. Oui,
1: oui bien sûr. Mais le château de Brissac, il est hyper chargé. Bien sûr qu'il y a des choses. Alors, Je ne sais pas si c'est forcément cette dame qui est là encore, mais il y a du monde.
2: Un, un prochain lieu de tournage, peut-être non, les... pas. Non, bon, il n'y aura pas d'exclusivité oui, ce soir.
1: J'ai bien essayé, mais pour l'instant, c'est, ça ne passe pas.
2: Alors, des fois, ça fait vendre, et des fois, ça ne fait pas vendre, le paranormal. Ça peut aussi effrayer, je pense, aux, aux propriétaires de châteaux. C'est, c'est tout l'un ou tout l'autre, en fait.
1: Exactement. Après, voilà, ce château, il est habité euh, par une famille depuis des générations et des générations. Donc, je peux complètement comprendre le fait que, ils en sont certainement conscients parce que voilà peut-être qu'ils n'en sont pas conscients mais c'est, c'est difficile quand on vit sur les lieux euh, d'être confronté à ça et de d'entendre alors parfois on a des propriétaires qui nous disent "OK vous pouvez venir enquêter mais je veux pas savoir ce qui se passe parce que moi j'y vis toute l'année."
2: Tiens Willy, euh, toi aussi qui as oui. fait des du coup des une enquête paranormale au, au château de Fougeray, qui est sensibilisé à, tu y crois euh, de toute manière à la, à la vie après la vie d'une certaine façon. Ah oui, clairement oui. Ça, je, me, je me suis même jamais posé la question, en fait. Ça a toujours été euh, une évidence. Et comment tu regardes, du coup, le The Believers euh, Quel regard tu portes sur le travail que, que fait euh, Sandy et Jonathan ah,
5: La question piège. Euh, alors, ah déjà, bon j'ai, dû, j'ai, non, j'ai dû regarder qu'un seul épisode. Donc, euh... Ah ouais Ah oui, oui.
1: Ah ouais, d'accord.
5: Oui. Euh, non, non, mais après, moi, de toute façon, c'est. <rire> Le mauvais élève de la soirée Oui oui, tu m'avais pas dit ça et euh, Non non. mais après de toute façon euh, Moi j'ai toujours été passionné par ce domaine là euh, D'aussi petit que j'étais euh, les, Tout ce qui était fantôme etc Ça me fascinait dans le sens où il y a ce côté mystérieux Et puis après effectivement on se pose des questions euh, On vit parfois certaines choses Où on se dit bah, est-ce que c'est normal Est-ce que ça ne l'est pas euh, Moi voilà j'ai pas forcément eu des expériences Très très marquantes à ce niveau là Mais en tout cas ça m'intéresse et j'ai besoin de créer un peu De, cre- de creuser le sujet donc c'est pour ça que je regarde des documentaires sur internet, je lis des trucs à ce sujet-là. Et, euh, et voilà, à un moment donné, le, le but c'est aussi peut-être d'aller voir par moi-même si si je peux être témoin de certaines choses.
2: Justement, alors je m'exclus de de ce qui de ce que tu as fait au château de Fougeray. Qu'est-ce que tu as vécu Qu'est-ce que tu as essayé de mettre en place par rapport à, à pour aller chercher des preuves justement et rentrer en
5: contact avec cette vie de l'au-delà dans laquelle tu crois, dans laquelle. T'es... Alors en fait concrètement Fougeray, moi j'y suis allé quatre fois avant. Euh, vraiment sur des soirées organisées donc quand il y a des, des ateliers des médiums Enfin voilà un petit peu tout ce genre d'intervenants et, et du coup il y avait déjà des choses que je trouvais assez troublantes comme les séances de, de guéris de hondouija donc tout ça, ça c'est pareil c'est passionnant et en même temps c'est assez, on, on se demande il y a toujours un côté rationnel qui se dit bon est-ce que je suis pas en train est-ce que c'est pas juste des interprétations euh, donc voilà j'avais envie d'y retourner mais vraiment quand il y a personne d'autre parce que quand tu y es qu'il y a 20 autres personnes tu te dis bon il y a des bruits mais est-ce que c'est pas les, les autres personnes quoi donc, le but, c'était de se mettre dedans. Euh, je suis pas vraiment allé en, en investigation. Je, je reste plutôt sur le terme d'immersion, dans le sens où on n'a pas forcément non plus poussé le, la démarche au point des, d'une enquête paranormale. Quoi. C'est vraiment plutôt se mettre dedans. Donc là, on était deux. Et puis, voir s'il se passe des choses. Comment on y réagit et puis euh, voilà et donc bon il y a eu quelques petites choses une vidéo à découvrir hein, qui est sortie aujourd'hui hein,
2: je crois d'ailleurs euh, ouais, sur, je l'ai posté tout à l'heure ouais. voilà sur Rotation on mettra quelque part en lien le, le la description le lien dans la description oui, du, si tu veux. du podcast ce qui est intéressant avec toi Willy c'est que du coup c'est un peu le il y a un phénomène comme ça qui émerge sans j'ai l'impression le paranormal il y a je sais pas, 10-15 ans, c'était assez marginal en France, tu l'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'adeptes, alors pas pour juste se faire peur, mais parce qu'il y a une une véritable conviction en fait.
1: Oui, oui, c'est sûr que depuis, euh, depuis 10 ans, moi je le vois bien que... Les, les portes s'ouvrent un peu plus facilement. Après, euh, bah, d'un côté, je suis contente parce que moi, ça fait dix ans que, que je, je, je travaille à tout ça, qu'on essaye, de, avec Jonathan ou même Véronique, ce qu'elle fait aussi en ouvrant les portes du château, on essaye d'ouvrir les consciences. Moi, j'essaie, de, 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 avec The Believers, de, de redorer aussi l'image du paranormal parce que dès qu'on parle de fantômes euh, dans l'inconscient collectif, tout de suite, c'est des choses... Euh, on parle avec des démons, avec Satan, ça fait peur. Alors qu'en fait, il euh, bah, y a des esprits qui sont... Quand Complètement gentil, il y a une vraie bienveillance, il y a la lumière, et, et nous c'est ce qu'on essaie de, de, de mettre en, en relief avec The Believers, de montrer les belles choses qui sont possibles, de, de montrer que ça fait pas nécessairement peur. C'est pas parce qu'on ne connaît pas que, que ça fait peur et, et que c'est méchant. En fait, ça peut être aussi très bien. Et justement, oui, et et on juste... peut aider aussi.
2: Justement, les, les premières réactions que, que tu as pu avoir, toi ou, ou Jonathan, par rapport, on parlait tout à l'heure du, du pot de confiture, c'était quoi C'était de, de l'effroi de, de Oui, il y a enfin quelque chose qui se passe, donc ça confirme des choses
1: euh, Ah non, après le pot de confiture, moi j'ai été vraiment dans l'incompréhension, parce que moi, j'avais, ça faisait, donc à l'époque, j'avais 33 ans, et euh, j'avais vraiment jamais vécu ça, je me suis jamais posé la question. Du coup, de, de le vivre, je me suis dit, bon soit je deviens folle soit il y a un vrai problème ou alors tout ça c'est réel. Mais dans quel cas si c'est réel, pourquoi ça m'arriverait à moi euh, Juste je suis je suis personne et et du coup, c'est pour ça que très utopiquement, euh, j'ai voulu monter sur mon cheval blanc en disant je vais changer les mentalités et montrer la réalité de tout ça.
2: Et tu le disais tout à l'heure, du coup, il y a eu un peu de sollicitations au début, des prises de contact et puis après beaucoup de demandes de comment ça marche, comment on fait, et c'est un peu dans cet esprit-là qu'est né mmh. l'esprit du chaudron. Exactement, c'est quoi oui. C'est une boîte à outils, en fait, l'esprit du chaudron
1: Oui, voilà, c'est, c'est joliment dit, merci. <rire> c'est une boîte à outils, et c'est souvent ce que je dis, par exemple, quelques, parce qu'il y a, il y a beaucoup de... Quand on dit le paranormal, ça a plein de, de, de spectres, il a une palette très très large, que ce soit l'ufologie, mais aussi la magie, la sorcellerie, euh, les fantômes, et du coup... Dans, dans ma boutique, on va pouvoir avoir des réponses à toutes ces questions-là du monde des énergies, du monde invisible. Pardon, du, du monde invisible. Que ce soit la cartomancie, les boules de cristal, la purification, le pendule, euh, et bien sûr l'enquête paranormale. Euh, en, en toute humilité, je suis la seule boutique en France à vendre des outils pour enquêter. Que ce soit des mail-metteurs, des outils pour communiquer ou pour détecter le monde des esprits. Ça, ça n'existe pas ailleurs.
2: Et d'un tout petit mot, du coup, le, le Château d'Angers. Alors, en, en plus de l'épisode que vous avez fait avec The Believers, mm-hmm. euh, c'est ouvert au paranormal et propose des enquêtes. Alors, ça marche comment Parce qu'on sait que le Château d'Angers fait beaucoup de soirées thématiques, des escape games, des choses comme ça. Mais là, en fait, c'est ouvert au grand public. On s'inscrit et on peut vivre l'enquête avec vous au cœur c'est du ça, Château exactement. d'Angers.
1: Exactement. Oui. C'est le euh... premier, ça aussi. J'ai ouais, 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 c'est C'est le premier et le seul monument en France avec le label CMN, Centre des Monuments Nationaux. Euh, à accepter et euh, à s'ouvrir au paranormal et du coup bah ça s'est fait en bonne intelligence hein. euh, je, je connaissais du coup les, les, les personnes qui travaillent au château du fait qu'on avait tourné un épisode et, et et en fait ils ont beaucoup aimé ce qu'on a fait et ils connaissaient également notre boutique enfin la boutique euh, du, de l'esprit du chaudron et puis voilà, en avril dernier, une personne du château est venue me voir et m'a proposé, est-ce que ça t'intéresserait de faire ça Donc j'ai dit, il bah, faut demander aux esprits. Et donc pendant une matinée, j'ai passé euh, en revue différentes pièces du château pour savoir est-ce que les esprits du lieu sont d'accord qu'on mette ça en place Quelles pièces on pouvait le faire Et puis euh, bah, j'ai fait un, tout un parcours euh, en suivant l'accord des esprits et puis voilà.
2: On parle des esprits, euh, de l'esprit du chaudron, même d'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Euh, tu nous tu nous diras dans quelques instants s'il y a des anecdotes particulières, des moments qui ont été un peu très excitants, très joyeux presque, ou, ou au contraire très angoissants euh, en, en contact avec les esprits. Mais juste avant, parce que ce soir voilà, on va aller demander des bonbons, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à faire ce soir sur Angers. Et voilà ce qu'on découvre avec toi Bruno.
6: Ne rien faire. Voici la chronique « On fait quoi de Bruno dans Topette
2: ?»
0: Ah, c'est à moi Alors, on fait quoi C'est la chronique de l'auditeur qui larve sur son canapé avec son paquet de chips et qui veut quand même faire quelque chose, mais sans se prendre la tête. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais lever mon derrière du canapé pour sortir. En plus, c'est le jour d'Halloween, hein, je n'aurai même pas besoin de maquillage, c'est l'avantage d'avoir un physique de radio. Alors, avant de rester dans la thématique de cette période de mort, je vous emmène au cimetière. Non que je veuille vous tuer, hein, le temps s'en chargera, ni même que je vous propose un repérage au cas où le temps serait pressé, non, non, je vous emmène... Ceux qui nous ont précédés dans le grand saut Alors se promener dans un cimetière, bah, c'est faire un voyage hein. Je ne parle pas d'aller voir vos proches Mais plutôt de rendre visite à une personnalité connue De penser qu'elle est là à quelques mètres à vous raconter sa célèbre vie Allons donc au cimetière de l'Est à Angers Alors si je vous dis que c'est un footballeur qui nous y attend depuis 2017 Il a joué au SCO et au Real de Madrid On a même donné son nom à un stade en juin. Alors vous pensez à... Raymond Copa, c'est ça, il s'appelait Raymond Copazewski, il était de famille polonaise, mais on le connaît donc sous le nom de Raymond Copa. Alors à saint florent le vieil euh, c'est un écrivain, disparu en 2007, qui a pris ses quartiers d'éternité. Il a reçu le brigand court pour son livre Le Rivage des Sirtes, euh, mais il l'a refusé, il a été incinéré, et il y a une plaque discrète qui euh, signale sa présence. C'est aussi l'auteur du château d'Argol, alors qui c'est J- Julien oui, Julien Gracq, bravo, très très bien. Euh, à saint lambert du Latel, lui, il nous attend depuis 41 ans, Julien Gracq. Ah non non pardon. non, euh, alors euh, ça fait donc il dépose il, il repose là-bas depuis 1982, c'est un acteur tourmenté que vous avez pu voir au cinéma dans Les Valseuses ou encore Adieu poulet. Ah, ah oui. Tourmenté car il n'a pas attendu que le temps fasse son œuvre, il l'a devancé pour se faucher lui-même à 35 ans, c'est Patrick Dewaere, Patrick Dewaere, effectivement, qui repose à Saint Lambert du latte Et pour finir, Pierre Benoît et Luc de l'émission Entre dans mon page sont allés au cimetière de Cuno dans le Maine-et-Loire, et je vous propose d'écouter le reportage.
2: Ça devrait être par là. Non, mais t'es sûr qu'il est là On m'a dit qu'il avait été incinéré et que ses cendres avaient été dispersées dans la Maine.
7: Oui, c'est vrai. Mais il a une plaque ici dans le cimetière de Cuno. Je viens souvent lui parler pour faire son podcast.
2: Et il te répond
7: Bien sûr. Tiens, regarde, c'est là.
3: Oh bordel, c'est encore Luc. Mais qui parle Ben c'est moi, banane, c'est Hervé Bazin. Non, fallait pas vous sentir obligé de venir, hein
7: Bonjour Hervé, je voulais te présenter Pierre Benoît. C'est lui qui m'a demandé de faire un podcast sur toi.
3: Pas enchanté, Euh, t'aurais pu euh, t'abstenir, moi j'en peux plus de Luc. C'est tous les jours que je me tape son podcast.
7: Mais ta vie est passionnante, Hervé ça fait quand même 360 émissions d'une heure. Non, mais même
3: à Halloween, faut que vous veniez me pourrir la vie. Je crois qu'on
2: devrait le laisser reposer en paix, Luc.
7: En tout cas, n'oublie pas de dire qu'on peut écouter mon podcast Un Basin Sinon Rien sur le site de Radio G.
2: Oui, oui, on le dira. C'était Pierre Benoît et Luc en reportage au cimetière de Cuneau dans le Maine-et-Loire. Au revoir, Hervé.
3: Euh, non. Adieu, Luc. Cassez-vous. Je veux mourir. Ah, zut. C'est déjà fait.
0: Donc voilà, merci Luc et merci Pierre-Benoît. Donc euh, ta voix a été clonée, hein, évidemment, tu n'as pas participé euh, à ce reportage. En tout cas, si vous ne saviez pas quoi faire maintenant, vous savez. Allez vous promener dans les cimetières en écoutant les podcasts de Luc.
6: Maintenant, vous savez quoi faire. Vive le canapé, vive les chips, vive Topette
2: Merci beaucoup, Bruno. Bruno qui a pris des, c'est marrant, j'ai l'impression d'entendre ma voix, du coup, en, <rire> en intelligence artificielle. Bruno qui a pris des actions chez euh, Dali, hein. J'ai l'impression, euh... Pour, ah, Est-ce...
0: c'est pas Dali, hein c'est... Dali, c'est, oui, c'est pas, euh, pour les images, tu veux dire. Oui, je sais pas. sur les intelligences artificielles, tu veux. Bon, dire. bon, bref. En tout cas, on est dans le thème d'Halloween ce soir à l'écoute de Topette.
2: 18h10, 19h, Topette. Sur Radio G. Pourquoi bah parce qu'on est avec toi, Sandy. Du coup, alors les personnes prennent peut-être en cours de route l'émission avec Jonathan. C'est vous qui euh, avez créé, qui réalisez The Believers. Alors d'ailleurs, on n'arrête on, on pas d'en parler depuis tout à l'heure. On
1: trouve où les épisodes C'est sur euh,
2: plusieurs part- plateformes, j'ai l'impression. Voilà. Euh,
1: de base, chaque nouvel épisode va être euh, diffusé sur la plateforme euh, Vimeo One Demand, euh, qui est une plateforme pour les réalisateurs indépendants. Et puis, de fil en aiguille, ensuite, on a été racheté euh, en diffusion par Planète Aventure, euh, Planète Plus Aventure, donc ça c'est sur Canal Satellite. Et puis, la saison 1, 2 et 3 sont également disponibles sur la plateforme Inexploré TV.
2: J'ai une petite voilà. question euh, purement pratique. Euh, aujourd'hui, enfin récemment, il y a, y a pas mal de youtubeurs qui se sont lancés dans l'exploration justement du ah bah, paranormal. Euh, alors Pour pas les citer, euh, Le Grand JD, Silent Hill ou, ou des personnes comme ça, pourquoi vous, vous n'allez pas sur cette plateforme aussi pour' ce qu'on n'est pas
1: YouTuber. On est des réalisateurs qui faisons des, des documentaires pour la télévision. Donc il y a une approche... On n'a pas du tout la même euh, la même façon de travailler, la même façon de voir les choses, ni le même background. Nous, on était déjà dans l'audiovisuel avant. On... En fait, on n'a pas le même âge. Moi, je suis beaucoup plus vieille qu'eux. Donc YouTube, c'est pas du tout ma génération.
2: Il y a peut-être une approche aussi plus, euh, plus euh, pas institutionnelle, mais plus scientifique presque aussi dans, dans votre démarche. Hein, oui,
1: vous... on n'a pas du tout le, le même protocole, la même façon de faire les choses.
2: Voilà, ouais. tout simplement. Euh, tout à l'heure, on parlait des, des esprits. Tu, tu expliquais qu'avant de mettre en place l'enquête paranormale avec le château d'Angers, du coup, pour l'ouvrir au public, mm-hmm. tu rentrais d'abord en contact avec les esprits. Alors, je sais pas si on peut ben, les...
1: Oui, parce que là, euh, par rapport au château d'Angers, on rentrait dans 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 une enquête publique, où je fais venir du public, euh, donc c'est limité à 10 personnes, et puis il y aurait une grande fréquence. En tout, on, j'en vais, je vais en avoir fait 26, une fois qu'on aura tout terminé. Donc 26 enquêtes, c'est quand même quelque chose de lourd, et puis euh, je voulais être sûre que le lieu était d'accord avec cette démarche. à partir euh, Quand on va tourner un épisode de The Believers, forcément je ne vais pas pouvoir demander l'autorisation des esprits avant d'aller sur les lieux. Euh, là, le fait c'est que le château, bah, c'est, j'habitais Angers, donc euh, c'était facile d'aller demander sur place. Mais on part toujours du principe où si on réussit à avoir l'accord du propriétaire, c'est que derrière, les, les esprits des lieux nous donnent également leur accord.
6: Julien a une question. Oui, un, un truc qui peut surprendre dans, dans ton vocabulaire. Tu, tu parles de, de demander l'accord aux esprits euh, comme si, en fait, on parlait euh, d'humains. C'est-à-dire bah, que de toi, ouais. par, ton, par ton expérience, mm-hmm. tu as établi comme une sorte de protocole pour pouvoir entrer en contact avec eux au, au fil des années. C'est devenu quelque chose de plus simple pour toi
1: euh, En fait, moi j'utilise des appareils et dans, avec lesquels je vais pouvoir entendre leur voix. Donc ils vont me parler comme vous me parlez. Donc je saurais tout de suite si j'ai affaire à un homme, à une femme, quel âge il a, est-ce qu'il est en colère, est-ce qu'il est triste, euh, est-ce qu'il est enjoué. Et, euh, et du coup, je leur pose la question et soit ils me disent oui ou ils me disent non. Et,
6: et ce genre de contact, ça se fait facilement ou ça dépend des, des ah, Il faut
1: avoir une certaine pratique, euh, ça dépend également de l'esprit, est-ce qu'il a envie de collaborer avec toi On peut très bien être dans un lieu très chargé et malheureusement, je vais utiliser mon appareil et ça va pas parler derrière, parce que l'esprit n'a pas envie de collaborer et n'est pas d'accord avec ma démarche. Mais euh, voilà, nous, dans notre protocole de, de travail, dans notamment avec The Believers, au début de chaque enquête, on va aller se présenter, on fait le tour de chaque pièce, on explique pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire. On est là une nuit, on ne vient pas ni envahir le château, ni voler leur château. On, est, on sait qu'on est chez eux et euh, on vient travailler et faire une étude et, et on ne peut avoir des résultats que s'ils sont d'accord de travailler avec nous.
5: Willy Oui, du coup, j'avais une question hein, par rapport à ça, c'est euh, dans certains endroits où on va, les contacts qui vont s'établir ou même des phénomènes éventuellement, est-ce que ça peut dépendre des gens en, en, en question. Est-ce qu'il y a des gens, par contre, qui, malgré eux, même, peuvent déclencher des, des phénomènes sans s'en rendre compte
1: euh, Oui, on peut, c'est, c'est possible. Et puis, il y a des gens qui vont être... Euh... Euh, on, on ne sait pas, par exemple, Jonathan, lui, il est beaucoup plus ouvert que moi, quand bien même il voudrait être beaucoup plus fermé, mais du coup, lui, euh, euh, alors c'est l'image que, que j'emploie souvent, et comme un médium, par exemple, un médium, il faut se dire que c'est un phare pour le monde des esprits. Donc lui, il brille beaucoup plus. Donc les esprits savent qu'avec cette personne, ils vont pouvoir être vus et entendus. Donc il va les attirer bien plus. Et une personne qui a 15 000 cadenas en elle, eh forcément elle va être complètement euh, euh, imperméable à tout ça et il va rien se passer quoi D'accord. malheureusement
5: et donc ça peut on va pas pas expliquer mais euh, je veux dire, exemple, il peut y avoir des gens qui ont vécu je sais pas prendre 15 ans dans une maison ils ont rien constaté et les gens qui habitent dedans ensuite il y a des phénomènes après mm-hmm. les autres disent, bah nous ça fait on a vécu 15 ans dedans il s'est rien passé
1: oui c'est c'est, c'est quelque chose de courant ce, ce, enfin, je, peut-être que vous, tu, tu, tu connais ce genre d'exemple mais oui oui c'est effectivement c'est, c'est possible
5: donc effectivement ça peut dépendre de la personne même qui est dans l'endroit pour qu'il se passe mmh. des choses ou pas. Quoi.
1: Et puis parce que peut-être le, l'esprit lui-même n'a pas envie de rentrer en contact avec ces gens-là. Mmh.
5: En tout cas, euh, voilà,
2: ça tourne euh, bien évidemment beaucoup autour de la mort, euh, le, la notion de, d'esprit ou, ou pas. Euh, je sais pas comment on se placent les scientifiques, s'il y a des, des débats à ce niveau-là, s'il y a des choses... Euh, en tout cas, il y a des enquêteurs du paranormal qui vont voir, qui vont essayer d'apporter des preuves, ouais, Julien
6: oh Non, bah. Pardon, juste pour réagir, on parle souvent d'expériences de mort imminente mm-hmm. depuis plusieurs années, et, et ces gens-là ont vécu ça, ils ressortent évidemment pas de la même manière après avoir vécu ce, ce genre d'événement. Je ne sais pas si tu as oui, déjà eu l'occasion.
1: c'est, c'est de... le cas. Oui. Et Il y a que... même des gens qui vont devenir médium à la suite mm-hmm. de ça.
6: Et tu as eu l'occasion de pouvoir échanger avec des gens qui ont vécu ces expériences-là
1: Oui, oui, j'en connais quelques-unes. Oui, bien sûr. On en a surangé
6: <rire> Mais qu'est-ce qu'elle raconte concrètement Elle parle de choses que nous humains ne ne vont pas connaître c'est ah mais c'est...
1: c'est des humains aussi non mais oui bien sûr
6: non mais quand je dis nous nous mais humains serais, est-ce qu'il y a là. des
2: créatures magiques
6: avec nous ce soir non, non, non c'est, c'est pour ça. non mais quand je dis oui je me suis mal exprimé mais quand non, je dis non, nous mais, humains
1: bah, c'est généralement ça mais enfin moi je l'ai jamais vécu euh, une expérience de mort imminente mais le fait de, de travailler au quotidien sur ce sujet forcément je vois je pense que je ne vois plus la vie du, du, du même œil qu'une personne qui fait métro-boulot-dodo. Alors, je, je, c'est n'est pas du tout une critique contre ça. Mais c'est vrai que parfois, je sais que j'emploie certains raccourcis où, où je, je, je vais dire des choses et on me regarde avec des yeux genre « mais qu'est-ce qu'elle dit ?» parce que pour moi, c'est, ça devient tellement normal. Et euh, les expériences de mort imminente, forcément, une fois que tu te réveilles, tu vois plus du tout la, la vie de la même façon.
2: Alors, pour vous faire une petite idée, voilà les, euh, ce que vous pouvez faire c'est assister à une enquête au château d'Angers ou même aller faire un petit tour du côté de l'esprit du chaudron ou du salon fantôme, dont on n'a pas encore parlé, mais on va en parler dans, dans quelques instants. Alors, avec quels moyen de transport euh, passe-t-on dans l'au-delà bah Nico, vous répondrait certainement à vélo c'est l'heure de circuler autrement dans Topette.
4: Marre de l'auto Circule autrement avec Nico dans Topette.
7: Bonsoir Nico. Bonsoir Pierre Benoît. Bonsoir à tous. Alors, puisqu'aujourd'hui nous parlons de phénomènes, j'aimerais vous parler de celui de la cohésion sociale grâce à la mobilité urbaine. Comment se manifeste-t-elle et quels sont ses bienfaits? Cette cohésion, elle regroupe les initiatives qui contribuent à l'égalité des chances et à une société solidaire. Dans votre pratique quotidienne de la mobilité urbaine, elle peut se présenter sous forme de comportement, d'infrastructure ou de regroupement de personnes. Prenez l'exemple d'une piste cyclable. Encore du bitume, me diront certains. Alors oui, mais pas que. Sur une piste cyclable, la bienveillance règne. Les cyclistes se reconnaissent entre eux, ils se sourient, se saluent, se respectent, et de cette bienveillance fait naître au fond de chacun un sentiment d'appartenance à une communauté. C'est donc l'intégration des personnes qui se manifeste à cet instant, tous égaux, sur un vélo. Cette intégration vous permettra de bénéficier de l'entraide des cyclistes. Si jamais vous tombez en panne de vélo, vous ne serez pas seul. Qui sait quelle belle amitié peut naître d'une rencontre inattendue Cette même piste cyclable est aussi un accès privilégié si vous ne pouvez pas acheter de voiture. Elle va vous permettre de vous rendre à votre travail sans remettre en cause votre sécurité de déplacement et donc votre sérénité. Vous trouverez ainsi une place égale aux autres dans votre ville. Dans ce cas précis, vous obtenez l'égalité des chances en termes d'accès à un emploi grâce aux aménagements favorables à la mobilité urbaine.
2: Ça amène une sorte de de sentiment d'équité, non Nico
7: Effectivement, Pierre Benoît, on peut dire que la mobilité urbaine est équitable. Elle est accessible à tous puisque peu importe vos revenus, vous pourrez plus facilement acheter une trottinette ou un ticket de bus plutôt qu'une voiture. La mobilité urbaine, c'est économique et selon vos besoins. Pour exemple, je trouve que la trottinette électrique est la solution la plus intéressante sur le rapport prix d'achat-vitesse de déplacement. Un choix donc à faire si votre temps est précieux et votre budget limité. La mobilité urbaine offre aussi l'équité dans l'accès aux connaissances. Si vous poussez la porte d'une association de quartier ou d'une association d'usagers du vélo, vous y trouverez avant tout un lieu d'échange et de partage. Dans une association comme Place au vélo à Angers, vous pourrez accéder à des connaissances vous permettant de devenir autonome sur l'entretien de votre vélo grâce aux ateliers de réparation participatif. Avec des échanges entre adhérents, vous partagerez aussi les bons réflexes à vélo, une mine d'or pour les cyclistes quotidiens. Les assauts de quartier sont aussi un lieu de rencontre avec les gens qui habitent près de chez vous. C'est le top pour faire connaissance, s'intégrer dans votre communauté et pourquoi pas vous investir dans l'organisation d'un pédibus pour les enfants. En conclusion, la mobilité urbaine est un véritable moteur de cohésion sociale. Elle permet l'interaction entre les personnes, l'accès aux connaissances et l'amélioration de la qualité de vie sur l'espace public. Votre ville en devient plus chaleureuse et ça nous fait du bien à tous.
2: Après, tu vas au vélo, au travail à vélo, en Nico, j'ai l'impression. Ouais, souvent, ouais, c'est vrai. Électrique, tracinette, non? Euh, non, mécanique. Mécanique, avec le musculaire, comme. Musculaire, pardon,
7: ouais, sans, sans assistance. Ouais.
2: Et il y a des, des, études scientifiques, justement, qui, qui, montrent que ça rend heureux les gens. Je crois même qu'au Pays-Bas, il y a des, des, des pistes cyclables pour que les gens puissent chanter. Ah oui, même la pratique du vélo, enfin
7: le, le fait de faire du sport, euh, sécrète effectivement, euh, je crois que c'est l'endorphine.
2: Ouais, ça doit être euh, quelque le, chose comme euh, ça. Du bonheur. Je ne suis pas un scientifique. On écoute le Graal et puis on revient euh, tous ensemble juste après.
0: Salut, il est temps de jouer avec le Graal. Partons à la recherche d'une série télévisée. A l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs, tout est important les sons, les textes et la musique. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série C'est parti Bonjour Ah, oui, merci, oui, oui, j'ai fait un bon voyage. Il me plaît de revoir Londres. J'adore son style. Le vôtre aussi, d'ailleurs. Dandy un jour, dandy toujours. J'ai mis mon parapluie à l'entrée, hein, à côté de votre fameux couvre-chef. Votre ami n'est pas là Laquelle Ah, oui, pardon, oui, vous en avez plusieurs. En plus, ce sont des collègues. J'aime bien la grande brune, là, qui fait du karaté. J'avoue que cette tenue m'impressionne. Hein. Le cuir, c'est pour le moins moulant. Hein. Et des fois, c'est pas très long. Ça ne fait pas trop scandale dans le service Maman doit être choquée, non Moi, ça me botte. Vous êtes sur quoi en ce moment C'est top secret. Ah bah ouais, oui, tu m'étonnes, oui. La dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez poursuivi par des cybernautes. Alors, de quoi donner des idées à mon docteur. Bon, et eh bien, John, je vous laisse à votre flegme. Bonjour chez vous. Un héros, plusieurs héroïnes, de quoi avoir le melon dans cette série anglaise des années 60 Encore quelques secondes pour trouver. J'en ai aucune idée,
2: je sais pas pour vous, Julien, toi qui es. Chapeau melon et bottes de cuir, nous dit Willy. Je connais pas trop cette série. Nolwen, t'as une idée peut-être
0: Non, elle fait non de la tête. On va écouter la réponse. Je peut-être de Patrick McNee, Diana Rigg et consoeur. C'était bien chapeau melon et bottes de cuir. Une série de 1961. A bientôt pour une nouvelle rencontre.
2: Bravo Willy Bah Du coup, tu peux prendre des, des, des bonbons si tu veux. Ils sont devant toi. Euh, ouais mais ils sont Je ne les vois pas. Non, non, tu les imagines comme dans Hook. Ah, euh, voilà, Peter Pan. On va conclure notre émission de ce soir spéciale Halloween. Du coup, on est avec toi, Sandy, toujours. On n'a pas arrêté d'en parler également depuis tout à l'heure mais on n'en a pas dit beaucoup plus. Le Salon Fantôme euh, c'est quoi C'est une succursale de l'esprit du chaud. Voilà,
1: fou. c'est un peu euh, sa grande sœur, on va dire. Disons que euh, ma boutique euh, d'Angers, ben, je l'adore, hein, mais elle est très petite et euh, j'a, je ne peux pas faire tout ce que j'aimerais faire et du coup, au Salon Fantôme c'est un peu tout ce que je ne peux pas faire dans la boutique, c'est-à-dire des conférences, des ateliers, des formations. Donc voilà, c'est, c'est plus un côté pratique euh, dans Euh, la la façon de faire les choses euh, où je vais faire venir beaucoup d'intervenants à travers toute la France pour euh, parler de plein de sujets très vastes euh, toujours autour du paranormal.
2: Et on reste dans le paranormal, bien évidemment, puisqu'on ne l'a pas trop évoqué. C'est le dernier épisode qui est, qui est sorti de, de, de Bullyverse sur le, le ouais. château de Boger, du coup. Voilà. Alors, d'un mot, on l'a quand même dit tout à l'heure, on le retrouve comment Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu, s'il euh, te plaît
1: Alors, franchement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait une, une enquête aussi puissante en énergie. Euh, alors en plus le château de Beauger, bah on suit les, les traces du roi René hein, puisqu'on avait fait euh, quelques années de cela, avant c'était le château d'Angers et le château de Beauget c'était un, un lieu euh, du roi René également, donc ça c'était génial et, euh, et on a réussi à mettre euh, en relief différents phénomènes dont un qui est euh, Franchement c'est, c'est un des plus beaux phénomènes qu'on a jamais enregistré en 10 ans d'enquête, donc c'est un phénomène sonore, hein, c'est une voix, il y a une femme, alors je vais pas spoiler, hein, mais il y a une femme qui nous dit quelque chose euh, de complètement fou, vraiment qui, tu peux plus douter euh, qu'on parle avec des esprits, parce qu'il y a encore plein de gens qui disent oui mais ça se trouve les voix que vous enregistrez c'est pas forcément des esprits, Bah euh, ben, là tu peux plus douter quoi.
2: Bon t'as pas spoilé mais tu nous as bien donné envie d'aller faire nos curieux <rire> et curieuses Tiens d'un mot Nolwenn, en toi du micro qui est juste à côté de toi T'es, t'es sensible à ça, là, aux phénomènes paranormaux, à la vie, après la vie
4: bah Pour moi au début j'étais bah, rationnelle, j'avais pas envie d'y croire parce Au que début à 18h10 ça fait peur. Ans. <rire> <rire> Non mais avant ça, ça faisait peur, c'est, c'est intriguant mais au final fin, de ce qu'on me raconte, des expériences que d'autres ont vécues euh, bah, On peut forcément y croire ne serait-ce que, qu'un peu
2: Bon, et toi Nico, c'est bon, tu vas bien dormir ce soir Ouais, ça va, et moi étant jeune, à l'époque du collège, j'avais invoqué les esprits avec
7: euh, plusieurs amis et, et on s'est fait suivre par un corbeau plusieurs jours et, et ah,
2: bon, ça nous a fait C'est ce que disait Sandy tout à l'heure, euh, souvent tout le monde a une petite expérience avec le paranormal justement et peut-être des choses à expliquer qu'on peut découvrir dans la série The Believers
1: WhatIsTheBelievers.com, je vous invite à aller. <rire> Exactement,
2: c'est le moment de l'émission. Il faut le dire. L'esprit du chaudron et le salon fantôme également. Les infos pratiques, on les retrouve où, samedi.
1: Eh bien, l'espritduchaudron.fr, vous aurez toutes les infos et il y a un onglet spécial le salon fantôme. Ensuite, on est également visible sur Instagram, sur Facebook et WhatIsTheBelievers.com, c'est le site internet officiel de la série. Où vous pourrez être dirigé sur les différentes plateformes où vous pouvez voir la série. On peut la louer à l'unité, genre un épisode ou la saison entière.
2: Bah voilà de quoi sachant qu'on a
1: quatre saisons déjà disponibles. Il y a des lar... heures d'enquête, l'argent vous. de l'argent
2: de quoi se faire une idée, de, de quoi se faire plaisir aussi. Tiens Willy, euh, on va faire une petite euh,
5: ta vidéo. On la retrouve où, d'un mot. Euh, bah écoute sur ma chaîne YouTube euh, qui est sans prétention bien entendu. Qui s'appelle Willy, tout simplement je crois. non 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 <rire> non non.
2: Bon, on vous la partagera ouais, aussi sur, le, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, euh, si info de dernière minute avant de se quitter, quand même. Julien et Nolwenn ont créé leur leur boutique de maquillage euh, en ligne. Hein, c'est ça, Julien Oui, exactement. Ouais.
6: Ça s'appelle Halloween Makeup. Euh, donc voilà, veuillez nous, vous pouvez nous retrouver euh, tous les 31 octobre de chaque année pour euh, le make-up <rire> Absolument incroyable. incroyable. Ils sont
1: superbes. Ouais, des mmh.
2: superbes cornes et tout, tout vous ce, ce qu'il un faut. un
6: petit exemple avec Pierre Benoît dans la story qui va venir après l'émission. Allez, on va faire une photo. Merci beaucoup en
2: tout <rire> cas d'être venu ce ouais, soir dans l'émission. Et puis comme on dit ici, euh, topette. 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 On n'est pas là demain, ce sera jeudi. Et non.
7: Ça devrait être par là. Non, mais